0: Saudara yang dikasih Tuhan ketika kita mengikuti suatu cerita Biasanya kita ingin supaya cerita itu berakhir dengan happy ending Dengan suatu akhir yang bahagia Saya pernah menonton suatu drama Korea bersama dengan istri saya tentunya Ketika kami menonton mengikuti seri drama Korea itu Sampai pada akhirnya ternyata endingnya itu bagi saya jelek Endingnya itu sad Menyedihkan Dan saya jadi kecewa Dan saya berpikir kenapa kok endingnya seperti ini Kalau kita mengikuti suatu cerita Kita biasanya ingin supaya ada happy ending Atau setidaknya Kalaupun bukan happy ending Kita ingin ada suatu penyelesaian Dan ada harapan saudara ketika kita membaca satu Samuel Hal itu tidak terjadi Ketika kita mengikuti satu Samuel dan sampai kepada akhir dari satu Samuel, ternyata akhirnya adalah akhir yang menyedihkan. Bahkan suatu tragedi yang besar, kematian sang Raja, yaitu Saul yang adalah Raja Israel pada saat itu. Seorang Mesias, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca dari satu Samuel pasal yang ke-31. 1 Samuel pasal yang terakhir, pasal 31. Saya akan membacanya dari ayatnya yang pertama. 1 Samuel 31 dari ayat yang pertama. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya. Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, Ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan. Bahwa tentara Israel telah melarikan diri. Dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati. Maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keseluruhan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul. ...merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin... ...untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret... ...dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bethsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul... ...maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bethsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabes. Sudah itu berpuasa mereka tujuh hari lamanya. Saudara sekali lagi, akhir dari satu Samuel bukanlah happy ending. Karena di sini kita melihat kematian... Sang Raja yaitu Raja Saul. Saudara kalau kita mengingat cerita satu sambal ini dimulai ketika saat itu masih belum ada Raja. Bahkan kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-21 dikatakan pada saat itu inilah konteksnya. Pada saat itu tidak ada Raja diantara orang Israel. Dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, karena itu, ketika kita membaca Kitab 1 Samuel ini, ini adalah suatu cerita bagaimana umat Tuhan itu berusaha mencari seorang raja, berusaha mencari pemimpin bagi mereka sendiri, dan cerita 1 Samuel, pelajaran yang kita ambil dari 1 Samuel ini berlaku bagi kita juga, bagi kita yang mungkin masih mengandalkan atau mengutamakan kekuasaan manusia, bukan. Kekuasaan Tuhan Kalau kita mengikuti ceritanya ini Tentu saja kita tahu pada saat itu Di awal dari satu Samuel Sebenarnya ada pemimpin di Israel Pada saat itu Imam Elilah yang menjadi pemimpin Israel Tapi Imam Eli adalah pemimpin yang gagal Pemimpin yang lebih takut kepada anak-anaknya sendiri Daripada takut kepada Tuhan Dan karena itu Tuhan telah berjanji bahwa dia akan menghukum imam Eli dan keluarganya. Dan hal ini benar terjadi ketika Israel maju berperang melawan orang Filistin. Israel mengalami kekalahan besar. Dan pada saat itu anak-anak Eli tewas. Bahkan tabut Allah dirampas dan nama Tuhan dipermalukan. Bencana ini ditambah dengan fakta bahwa anak-anak Nabi Samuel ternyata korupsi. Bencana ini memicu orang Israel untuk mencari raja, mencari seorang pemimpin bagi mereka. Dan sebenarnya kita tahu saat itu memang Samuel yang memimpin orang Israel. Dan yang menjadi raja Israel seharusnya adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah raja mereka. Tapi orang Israel tidak puas. Dan mereka ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Mereka meminta Supaya mereka bisa punya raja seperti bangsa-bangsa lain yang bisa memimpin mereka maju berperang. Dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Dengan beberapa peringatan. Tapi tetap Tuhan memberikan seorang raja bagi mereka. Dan Saul menjadi raja pertama orang Israel. Tapi saudara-saudara setelah mereka punya raja. Apakah keadaan mereka menjadi lebih baik? Di satu sisi iya. Ketika mereka mempunyai raja, situasi Israel pada saat itu membaik. Kita bisa melihat bahwa di awal Saul menjadi raja, dia bisa memimpin orang Israel. Bisa menyelamatkan orang Israel dari musuh-musuh mereka. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia akan menjadi raja dan menyelamatkan umat Tuhan dari musuh mereka. Bahkan di dalam satu Samuel pasal yang ke-14, kita melihat ada suatu rangkuman tentang Saul. Ketika dia menjadi raja dan bagaimana dia menyelamatkan orang Israel. Tetapi Saul tidak taat kepada Tuhan. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan karena itu Saul ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja. Padahal Samuel pernah memberikan peringatan kepada orang Israel. Dan kepada raja mereka. Bahwa mereka harus terus mengikut Tuhan. Mereka harus terus taat kepada Tuhan. Di dalam satu samuel pasal 12 Samuel pernah berkata kepada mereka bahwa jangan lupa bahwa Tuhan Allahmu adalah raja Dan meskipun Tuhan membiarkan mereka untuk boleh mempunyai raja, jangan lupa mereka harus tetap takut akan Tuhan Beribadah hanya kepada Tuhan saja, mengikuti Tuhan Jika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan melawan mereka dan melawan raja mereka. Diulang lagi di pasal yang sama. Samuel berkata, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan Baik kamu maupun rajamu. Waktu ada ancaman, orang Israel menjadi lupa akan Tuhan. Dan mereka hanya melihat kepada raja mereka, dan mereka hanya mengandalkan raja mereka, manusia, bukan Tuhan. Dan akhirnya, pengalaman mereka mencari seorang raja ini, mencari seorang pemimpin bagi mereka, berakhir dengan sebuah tragedi. Dan itulah yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 31 ini. Kematian sang raja. Mari kita melihat kembali pasal ini, 1 Samuel pasal 31 kita bisa kembali membuka Alkitab kita dan melihat di ayat yang pertama dikatakan di situ sementara itu. Sementara apa? Kalau kita mengingat pasal sebelumnya di pasal 30 kita tahu bahwa Daud baru saja menang melawan orang-orang Amalek. Dia berhasil mengalahkan mereka yang adalah musuh Tuhan, dia berhasil menyelamatkan orang-orangnya. Bahkan dia mendapat banyak jarahan rampasan dan dia membagi-bagikannya kepada tua-tua Israel. Sementara itu, sementara Daud sedang menang bisa memberikan jarahan. Sementara itu, ternyata ada suatu kontras dengan apa yang dialami oleh Raja Saul beserta dengan pasukannya. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pengunuhan Gilboa. Pada akhirnya Saul tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya. Yaitu menjadi raja, memimpin umat Tuhan, menyelamatkan umat Tuhan. Saul gagal melakukan apa yang menjadi panggilannya. Dan saat itu orang-orang Israel melarikan diri. Mereka tidak punya pilihan tetapi melarikan diri dari musuhnya. Dan bahkan dikatakan banyak yang mati terbunuh. Anak-anak Saul sendiri pun, termasuk Yonatan, mati terbunuh pada saat itu. Saul sendiri luka parah dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Dan kalau kita melihat di rangkumannya di ayat yang ke-6. Dikatakan di situ pada saat itu bahwa Saul, anak-anaknya, seluruh tentaranya mati sama-sama pada saat itu. Suatu tragedi yang besar bagi orang Israel bahkan mereka yang berdiam sekitar wilayah peperangan itu ketika mereka melihat hal itu mereka pun melarikan diri sehingga daerah orang Israel pada saat itu dimasuki diduduki oleh orang Filistin dan mereka kehilangan wilayahnya saudara kenapa pada saat itu Saul memilih untuk bunuh diri dikatakan di sini bahwa karena dia tidak mau dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bersunat tetapi kalau kita membaca ceritanya ini, lihat lagi apa yang terjadi ketika orang Filistin datang merampasi orang-orang yang terbunuh itu. Ketika mereka sampai kepada Saul, mereka sadar, mereka tahu bahwa ini adalah Raja Israel. Dan kemudian mereka memancung kepalanya, merampas senjata-senjata sinar untuk ditaruh di kuil mereka. Dan mayat Saul dipaku di atas tembok kota. Menjadi tontonan dan hinaan bagi semua orang yang lewat ternyata Saul tetap saja diperlakukan secara hina bahkan kematian pun tidak menghalangi bahwa Saul mati secara hina ketika Saul dipaku atau digantung itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa orang tersebut terkena kutukan Tuhan bagi orang Israel sendiri mereka tahu bahwa ada suatu ayat yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung. Seorang so, yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Dan ketika Saul digantung mayatnya, sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mati kena kutuk Tuhan. Tapi lebih daripada itu, ketika semua hal ini terjadi, ternyata orang-orang Filistin menyuruh, Orang-orang itu untuk berkeliling negeri mereka untuk memberitakan tanda kutip kabar baik tentang keselamatan, tentang kemenangan mereka. Kabar baik bahwa mereka bisa menang. Dan berarti bukan hanya Saul yang terbunuh dan itu menjadi tragedi. Bukan hanya anak-anaknya, bukan hanya begitu banyak orang Israel yang mati terbunuh pada saat itu. Tetapi nama Tuhan juga dipermalukan. Ketika mereka mengalami kekalahan ini, ketika Saul sendiri sebagai raja digantung secara terkutuk, nama Tuhan Allah Israel juga dipermalukan. Dan saudara sebenarnya hal ini mirip dengan apa yang terjadi di 1 Samuel 4. Kalau kita membaca kembali, ketika saat itu orang Israel juga mereka kalah, Eli dan anak-anaknya juga tewas, banyak orang Israel yang mati terbunuh, tabut Allah dirampas. Kita melihat bahwa sejarah terulang kembali. Bukan hanya orang Israel kalah dalam perang, tetapi pemimpin Israel dan anak-anaknya tewas. Dan ada penghinaan oleh musuh nama Tuhan dipermalukan. Sekarang meskipun mereka sudah mempunyai raja, memiliki raja seperti yang diminta oleh mereka. Tetapi tetap saja nama Tuhan dipermalukan. Dan kalau kita terus membaca cerita ini, ternyata di akhir dari pasal ini. Ada suatu hal yang surprising, suatu hal yang mengejutkan karena ternyata ada orang-orang dari Yabes Gilead yang dengan penuh resiko mereka pergi mengambil mayat Saul dan mereka membawa pulang, membakar dan menguburkan tulang-tulangnya. Ada apa ini? Ternyata kita tahu bahwa memang orang-orang penduduk Yabes Gilead ini mereka pernah diselamatkan oleh Saul. Kalau kita membaca di pasal yang ke-11, kita tahu bahwa Saul pada saat itu dengan kuasa roh kudus, roh Allah, menyelamatkan orang-orang Yabes Gilead. Saul pernah begitu berjasa bagi orang-orang Yabes Gilead. Sekarang mereka membawa pulang mayatnya, membakar, menguburkan tulang-tulangnya di bawah pohon Tamariska. Suatu hal yang ironis, karena kalau kita melihat dalam pasal 22 ayat yang ke-6, Saul itu biasanya suka duduk di bawah pohon Tamariska. Dengan tombak di tangannya, dikelilingi oleh pasukan-pasukannya. Begitu berkuasa. Tapi sekarang ini, raja yang berkuasa itu telah tewas. Dan yang di bawah pohon itu hanya tulang-tulangnya. Saudara, mari kita renungkan kembali. Akhir dari satu Samuel ini. Di akhir dari satu Samuel ini... Mari kita renungkan bersama. Apa hasil dari umat Tuhan yang mencari raja bagi mereka sendiri? Ketika mereka meminta seorang raja, seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka. Apa hasilnya? Mereka pernah berkata harus ada raja atas kami. Sama seperti bangsa-bangsa lain yang akan memimpin kami maju dalam perang. Tetapi sekarang lihatlah raja mereka. Mati bunuh diri. Mayatnya digantung di atas tembok. Musuh, tulang-tulangnya dikubur di bawah pohon. Itulah raja yang mereka minta. Suatu hal yang sia-sia sebenarnya kalau kita mengandalkan hanya kekuasaan manusia. Dan apa yang mereka minta ini merupakan suatu kebodohan. Kebodohan karena mereka menaruh semua pengharapan mereka hanya kepada seorang manusia. Bukan kepada Tuhan. Renungkan kembali di akhir dari cerita ini. Apakah ada harapan? Sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita membaca Samuel kita tahu bahwa ada harapan. Memang di saat ini raja mereka telah mati. Tapi kita harus ingat bahwa ada seorang raja baru yang telah diurapi. Memang ketika Saul ditolak untuk menjadi raja oleh Tuhan, ada daud. Yang telah diurapi untuk menjadi raja. Sehingga sebenarnya ada suatu harapan. Bagi orang Israel pada saat itu. Bahwa ada raja lain. Tapi pada saat yang sama kita harus ingat. Bahwa Daud pun akan gagal dan mati. Dan raja-raja setelah Daud pun akan sama juga. Mereka pun akan gagal dan akan mati juga. Setiap manusia yang menjadi pemimpin kita. Akan gagal. Akan mati. Karena itu kita tidak bisa hanya mengandalkan manusia. Tetapi meskipun pemimpin manusia kita gagal dan mati, kita tahu bahwa kehendak dan rencana Tuhan itu tetap terlaksana. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan kita tahu ada satu raja yang tidak gagal. Meskipun dia mati, tapi dia bangkit kembali. Dan dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Yaitu Yesus. Raja kita, Mesias Seorang yang diurapi Allah Dialah pemimpin dan Raja kita yang bisa diandalkan Dialah satu-satunya yang tidak pernah gagal Dan dialah yang seharusnya kita ikuti Renungkan kembali tentang kematian Sang Raja ini Sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi kepada Mesias Yesus Pada saat itu Yesus pun adalah harapan umat Tuhan tetapi dia mati secara mengenaskan, secara begitu hina, tergantung di atas kayu salib. Kutukan Allah, suatu penghinakan kepada bangsa Israel, sama seperti Saul. Tapi kita tahu bahwa ketika Yesus mati digantung di kayu salib, meskipun dia dianggap kena kutuk Tuhan, tapi ada hal-hal yang berbeda dengan Saul. Yesus mati menanggung kutuk bagi kita. Menggantikan kita supaya kita tidak kena kutuk Tuhan. Renungkan kenapa Saul mati? Saul mati karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tapi kenapa Yesus mati? Yesus mati karena dia taat kepada Bapaknya. Dan dia mati menjadi tebusan bagi kita semua. Bagi banyak orang. Dan karena itu sudah seharusnya kita bersyukur untuk Mesias Yesus. Raja yang terus memberikan yang terbaik bagi kita. Raja yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri seperti Saul, tetapi memikirkan orang lain. Raja yang selalu memperhatikan umatnya, yang terus memberikan berkat-berkat bagi umatnya. Saudara sekali lagi di dalam pasal 31 ini. Bahkan di seluruh kitab satu Samuel ini kita bisa melihat apa yang terjadi ketika kita bergantung kepada manusia sebagai pemimpin. Kematian sang raja. Sebenarnya hal yang sama pun bisa terjadi kepada kita. Kalau kita menganggap diri kita adalah raja atas kehidupan kita sendiri, maka kita pun pasti akan gagal. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita pun pasti akan gagal dan yakinlah satu saat kita semua akan mati. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa hanya mengandalkan manusia termasuk diri kita. Kita telah lihat di dalam satu Samuel ini. Ketika pemimpin tidak taat dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Hal itu berakhir dengan bencana bagi umat Tuhan. Karena itu ini menjadi suatu peringatan bagi kita secara pribadi. Dan juga bagi kita sama-sama sebagai gereja. Peringatan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi sama seperti Saul. Tidak menjadi sama seperti orang-orang Israel pada saat itu. Jangan hanya mengandalkan manusia. Jangan hanya mengandalkan kepintaran, kehebatan manusia. Hikmat, bijaksana manusia. Jangan. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita tidak taat, tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena hasilnya adalah bencana. Bagi umat Tuhan. Tapi mari kita ingat lagi apa yang telah dikatakan oleh Samuel. Ketika orang-orang Israel meminta raja. Ketika Samuel memberikan raja kepada mereka. Ingat apa yang dikatakan oleh Samuel. Dia berkata bahwa. Takutlah akan Tuhan. Setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Kamu dan rajamu yang telah kamu pilih itu, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita memilih seorang pemimpin, ketika kita memilih raja bagi diri kita sendiri, biarlah kita mengingat bahwa Seharusnya raja kita adalah Tuhan, bukan seorang manusia, dan bila kita terus mengikut Mesias Yesus sebagai raja dan pemimpin kita yang utama, mengandalkan hanya Mesias Yesus, bukan mengandalkan diri kita ataupun manusia lain. Bila Tuhan yang menolong kita semua, mari kita berdoa bahwa kami yang di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang bisa kami pelajari dari kitab 1 Samuel. Kami bersyukur boleh mempelajari begitu banyak hal dari Saul, dari Samuel, dari Daud, dan dari orang-orang Israel. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau yang terus menolong kami. Apa yang telah kami pelajari ini, kami boleh terus mengingat dan bahkan kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Biarlah engkau yang menolong kami berikan hikmat, berikan kuasa roh kudus. Untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar, bukan hanya pembelajar. Tolong kami Tuhan sesuai dengan firmanmu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Tolong kami untuk bisa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk terus mengikut Tuhan sebagai Raja kami. Dan jauhkan kami dari keinginan untuk hanya mengandalkan diri kami atau mengandalkan manusia lain. Tuhan kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu. Dan kami mohon supaya Engkau yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan kami secara pribadi maupun kehidupan kami dalam bergereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. silakan mengambil saat teduh Tuhan Yesus memberkati.